0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: אנחנו כאן תרבות, אנחנו שמים להם לשבוע סוף. השבוע סערה הארץ כשנודע שמשרד החינוך החליט שפרקים שעוסקים בשואה לא יהיו בגדר חובה ותלמידים אה, יוכלו שלא להיבחן עליהם. הסיבה לכך, במשרד החינוך הסבירו שהשואה היא טריגר למאורעות ה-7 באוקטובר. בעקבות הסערה, שר החינוך יואב קיש אתמול החליט שהחל משנת הלימודים הבאה, יהיה פרק השואה חובה בבחינת הבגרות, אוקיי? Okay, הוא כאילו ביטל את הדבר הזה. הוא אמר ככה, השואה היא מאבני יסוד קיומנו, קיומנו, כעם וכאומה. בימים אלה בהם אנו מתמודדים עם מלחמת קיום שנכפתה עלינו לאחר האסון הנורא אשר פקד אותנו בשבעה באוקטובר, עלינו לזכור ביתר שאת את הזוועות שחוו אחינו ולהבטיח כי לעולם לא עוד. שזה באמת הנרטיב, אלעד, שאנחנו מכירים. אבל אולי אנחנו כן צריכים לעצור ולחשוב. הם, זה מצחיק, משרד החינוך כאילו מייצר סערה ואז מבטל אותה, לא יודעת מה הולך שם, אבל אולי אנחנו דווקא, זה רגע כזה של כן לעצור ולחשוב על לימודי השואה ועל איך מלמדים ומה המטרות של כל הדבר הזה. אז אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופ' חנה יבלונקה מאוניברסיטת בן גוריון, שהיא גם ההיסטוריונית של מוזיאון לוחמי הגטאות. שלום, פרופ' חנה יבלונקה. שלום. אז מעניין אותי, האם לדעתך משרד החינוך קיבל החלטה נכונה כשאפשר לתלמידים השנה לא ללמוד את פרקי השואה? האם את מבינה את ההתייחסות הזאת לשואה כאל טריגר?
0: חבל שאין לי את הטקסט שקראת עכשיו מול העיניים, הוא פשוט מדהים. אז קודם כל, אני לא, כבר לא מבינה מה הוחלט ומה הוחלט שלא יוחלט. <laughs> ו... <laughs> ו... הוא, ו... הוא הוחלט, זה, זה הוחלט שהשנה
1: לא חובה, uh, זה לא חובה. זה לא יקרה, לא ילמדו, לא חובה. אבל אם זה סלע
0: קיומנו, אז מה נעשה? אז
1: זהו, אז השר קיש החליט... אז שנה אין לנו
0: סלע קיום. אז
1: שנה אין לנו סלע קיום, זה נכון. אוקיי,
0: טוב. אז אפשר, תראי, יש בזה מימד הומוריסטי של כל הבלגן שמלווה את חיינו, לא רק בתחום החינוך, אלא בכלל. נכון. וגם של הפרזות שאנחנו מדברים במקום לקחת כל דבר שהוא רציני ברצינות. <laughs> כי באמת הטקסטים האלה הם חסרי כל משמעות, וזה, את יודעת, איך נגיד, אני לא בטוחה שתפארתו של שר החינוך היא דווקא בהיותו איש חינוך. אז באומרי את כל הביקורת הזאת, בואי עכשיו אני ספציפית על, על הקטע של השואה. אז קודם כל, הוא מתייחס בעיקר, שנה הבאה צריך להחזיר את זה. כן. את, את לימודי השואה, וכדי וכ לה להבין מהזוועות... את מה שקרה לעמנו.
1: נכון.
0: אז אני, זה, אנחנו בכל תחום כנראה, לפחות בשני תחומים שאני יודעת עכשיו, גם בביטחון וגם בחינוך, אנחנו כנראה בכל תחום אה, מאובנים בקונספציות. פשוט מאובנים, וצריך פטיש של 15 טון כדי לשבור את כל הקונספציות ולהתחיל לחש לחשוב מחדש את כל אה, הדברים החשובים בחיינו, ובראש ובראשונה בעיניי חינוך. ואם בתוך החינוך השואה, אז בואי נדבר ככה. השואה, הפרק של הזוועות, הוא פרק שבאמת אפשר לדלל אותו. כן. בפירוש אפשר לדלל אותו גם בלימוד, גם באיזשהו דיון מקדים, שבו נאמר איך אנחנו מלמדים את השואה. על פי גילאים, יש גיל שאתה יותר בשל לקלוט חלק מהדברים, יש גיל שבכלל אולי לא צריך ללמד שואה. כן. לא בטוחה שבגן טרום חובה ובגן חובה, צריך ללמד על השואה, או בכלל לעסוק בה. בואי ניתן להם חמישה, חמש שנים של חסד לילדים שעוד לשמור את התמימות שלהם. שהחיים יפים, עוד. כן. בדיוק, שהחיים יפים. כן. ואחר כך הם יגיעו לבית ספר וילמדו את, ה, את עובדות החיים האמיתיות. זה בסדר, לא נורא. נכון. עכשיו בואי, אני, אני במהלך השנים שלי, שאני מתעסקת בנושא הזה, והנושא של החינוך הייתי גם הרבה מאוד שנים מורה בתיכון, ומתוך הניסיון ומתוך ההבנה של גילאים, אני פחות מתפוצצת בגילאים של בית ספר יסודי, הלימוד של השואה הוא נעשה באופן סיסטמטי כביכול ברמה של תלמידי התיכון, גיל 14 18 וכו'. אז עכשיו אני רוצה להציב אלטרנטיבה. כבר לא מעט שנים, צריך לומר שלא לזכותי תוך התעלמות מוחלטת של הממסד החינוכי. אבל אני חושבת שיש בה מידה מסוימת של לפחות להתחיל להציע חומר למחשבה. אז אם שנה הבאה הנושא הזה חוזר למערכת החינוך, והנושא הזה הוא בפירוש, הוא לא סלע קיומנו, להפך, הוא יותר סלע חורבננו, אבל הוא בפירוש אחד האירועים היותר בולטים בתולדות עם ישראל לדורותיו, אם אז אני רוצה להציע אלטרנטיבה. האלטרנטיבה שלי היא לקחת את האירוע הזה וקודם כל להחליט מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר. זאת אומרת, דיון רציני בתוך מערכת החינוך. נגיד שמערכת החינוך כבר החליטה והיא החליטה שזה מתחיל ב-33 עם עליית היטלר השלטון, ומסתיים ב-45 במאי עם סוף מלחמת העולם השנייה. כן. אז קודם כל צריך, אם אנחנו לוקחים את התאריכים האלה, שהם כולם תאריכים ממה ש... היה קרוי בזמני היסטוריה כללית, אז צריך להסביר קודם כל לתלמידים שהשואה לא קרתה בוואקום, אלא היא חלק מאירועי מלחמת העולם השנייה, משפיעה עליהם ומושפעת מהם. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, אני בפירוש חושבת שיש בעיה קשה בלהתחיל את הדיון בינואר 33 עם עלייתו של היטלר לשלטון, כי היטלר לא עולה לשלטון אה, מבלי שקדם לזה משהו. מה שקדם לעלייתו של היטלר לשלטון זה משבר עמוק בדמוקרטיה הגרמנית שהוקמה אחרי מלחמת העולם הראשונה ותלמידים שלנו צריכים להבין מהו משבר בדמוקרטיה. צריכים להבין מה צריך לעשות כדי לנסות לאתר את האורות האדומים שמהבהדים מולנו כשדמוקרטיה במשבר ואם זה באמת חשוב לנו להיות בני חורין עם כל מה שדמוקרטיה כורכת בתוכה, אז כדאי להבין מתי דמוקרטיה נחרבת, ובין היתר היא נחרבת כאשר אין מספיק אנשים שחשוב להם שהיא תמשיך להתקיים. והסיפור הזה של מ-1918 עד 1933, הוא בסוף התהליך שהוביל לעלייתו של היטלר לשלטון, עם ארבע מערכות בחירות שהתקיימו כמעט מדי שנה משנת 1928 עד סוף 1932, למה כל הזמן התקיימו בחירות? מה קרה שם? למה לא הוקמה ממשלה? מה, הייתה, מה היו זרעי החורבן של הדמוקרטיה הזאת? דמוקרטיה היא יקרה מדי בשביל לא ללמוד עליה, ואם ללמוד, אז ללמוד מהאירוע הכי קיצוני. הוליד את חורבנה. כלומר,
1: את, פרופסוריה בלונקה, את מבקשת שלא נתמקד רק בזוועות ובתיאורים שכל כך מרתיעים, אלא גם בתנאים שאפשרו את הדבר הזה, כשאם אני מבין אותך נכון, את גם, את, את אומרת, אנחנו צריכים לשים לב שהתנאים האלה יכולים להתאפשר גם אצלנו כאן.
0: כל מה שקרה בשואה יכול להתאפשר בכל מקום. ברגע שזה קרה פעם אחת באנושות, זה יכול לחזור לעצמם. זאת אומרת, השואה היא בראש ובראשונה... אור של אזהרה לכולנו ולכולם על פני כדור הארץ. זה דבר שהוא ברור מאליו, וצריך לומר אותו. היא לא איזה אירוע מיסטי, היא קרתה פה, לא חיות אדם ולא סיפורים, אלא בני אדם עשו את זה לבני אדם, ומרגע שזה קרה פעם אחת, אה, שלוש נקודות. אה, עכשיו, מלבד זאת, זאת אומרת, היסוריה, היא לעולם תהליכית, היא לא קורית במפץ. אה, והתהליך... הראשון הוא התהליך של חורבן הדמוקרטיה, חשוב ביותר. הדבר השני שצריך ללמוד, וזה בשבילנו, פחות ברמה כלל-אנושית, אלא בשבילנו, כאומה שמנסה לעצב איזושהי זהות, ולא לא רק זהות שהיא זהות, כשהיא מקורה באלטרנטיבה לאסון, זאת אומרת ארץ מקלט, אלא זהות תרבותית, למשל. עכשיו, בתוך הזהות התרבותית הזאת, רוב יהדות העולם ב-1939 הייתה יהדות אירופה, פשוט ככה, מספרית. כדאי שנלמד משהו על יהדות אירופה ותרבותה, ובין שתי מלחמות עולם מופיעים כמה מהבולטים שבאנשים שהשפיעו על האנושות עד היום, אם זה איינשטיין ואם זה פרויד. אני אסתפק פה, כי אני לא אוהבת לעשות סל קניות.
1: כלומר, את, את, את ממש אומרת את זה, זה בניגוד ישיר למה שהשר החינוך יואב קיש אמר, זה שזה סלע קיומנו. את מדברת על סלע קיום אחר לחלוטין, שזה החיים והתרדות שקדמו.
0: לחלוטין, <אז> נכון. והם עצומים וגדולים בתרומתם לאנושות, עד כדי כך. רבע ממקום, יהדות גרמניה הייתה 0.4 מאח... מאח... מאחוזי הגרמנים. היו שם 60 מיליון גרמנים ובערך 480 אלף יהודים. ברבע ממקבלי פרס נובל בין שתי מלחמות עולם הם יהודים. צריך את הדבר הזה ללמוד, צריך ללמוד מהי גדולתה של היהדות הזאת שצמחה שם בין שתי מלחמות עולם, ולא רק בגרמניה, קפקא איננו גרמנית, הוא, הוא גדל בצ'כוסקובקיה. צריך את הדברים האלה ללמוד וצריך לדעת מי זה קפקא. פשוט צריך לדעת מי זה קפקא, זה לא בושה וזה יכול לתרום לאיזשהו רוחב אופקים. שבכל העולם
1: מכירים בו, חוץ מפה. פרופסור חנה יבלונקה, השארת לנו הרבה, הרבה, הרבה על מה לחשוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אז נקרא
0: זה על קצה המזלג. נכון, תודה רבה לך. בבקשה.
1: להתראות.